0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день всем. Спасибо, что присоединились к нам. Два в одном. С вами я, Лена Русовская. А с нами сегодня художница Зоя Черкасский-Нади. Зоя, привет. Привет, Лен. Как твои дела? Отлично, спасибо. Да, супер, зой. Ну, многие э, смотрели фильм э, на предыдущей неделе, который вышел на одиннадцатом канале, документальный фильм под названием "Советская жизнь". Это документальный фильм, он, он про тебя, про твою семью, про твое творчество. И я вот пригласила тебя сегодня поговорить о нем, потому что его можно посмотреть на YouTube, да, и на сайте э, э, нашего 11, да. нашего канала нашего одиннадцатого канала. И да, то есть можно найти Хаим Сувет им, советская жизнь. И я хотела с тобой поговорить, потому что это очень интересно, так показана твоя жизнь в этом документальном фильме. Давай начнем Спасибо. с того, с чего все началось. То есть тебе предложили то есть прийти в твою семью, в твой дом и, и просто снять а тебе фильм. Как так? А с чего okay. все началось?
2: Все началось с того, что это был такой проект кан канала Кан. Mm -hmm. э -э сделать такую серию из шести фильмов. О разных э, творческих э, деятелей. Да, творческих. называется Музу. Да, да, да. Вот. И надо сказать, ко мне обратилось, наверное, шесть режиссеров mm -hmm. э, с предложением э, э, ну, сделать этот фильм. Mm -hmm. вот. И она Шварц э, э, мне ее идея очень понравилась тем, что она хотела построить вокруг светское «Советское детство». Это проект, которым я уже несколько, дней, несколько лет делаю. Он начался с рисунков, которые были такими... Иллюстрировали воспоминания мои какие-то детские uh -huh. 80-х годов. Как бы, Мое детство, там, я его помню, примерно я его в 76-м году. То есть там активный период моей памяти это с 86-го, наверное, там 85-го по э, 91-й, когда я уехала из Израиля, в, в общем-то. Mm -hmm. Вот, и, в общем, у меня такая серия есть, там очень много уже работы и, и книжка вышла, вот, и она хотела вот именно вокруг вот этой вот серии, воспоминания детства, построить ширину. Мне это очень близко, потому что
1: ну, как бы, это до сих пор у меня такой очень активный проект, и, я, меня это очень интересует, и мне было интересно. Да, но я думаю, что многие интересуются твоим э, проектом, особенно, вот, да, э, так сказать, э, э, возрастная категория ребят, которым сейчас... Э, 30-40, да, у которых тоже детство прошло где-то 80-е годы, они видят в твоих рисунках не твои воспоминания, а наши какие-то общие воспоминания, да, такие коллективные. Поэтому это действительно такой очень известный и красочный проект. И режиссер, она, то есть она хотела вот о твоем детстве, да, в основном, и об этом проекте сделать фильмы, поэтому вы поехали вместе в Киев. Ну да, то есть как бы она хотела... То есть изначально, как бы,
2: она хотела ну, показать там эти вот рисунки советские, ну воспоминания как бы советские. Вот. и в Киеве мы прямо вот искали такие вот места, где можно там прямо вот
1: видно в фильме, как бы, что есть какие-то кадры, которые повторяют мои рисунки. Mm. Да, это и вы специально поехали в Киев ради этого фильма или ты и так планировала навестить? Я вообще и так каждый год бываю в Киеве, как бы, то есть в принципе.
2: Ну, для меня как бы это не не, не какая-то поездка поездка, которая требует там большой подготовки. Как mm -hmm. бы. Вот. и это был в этот просто период, когда она снимала этот фильм, это была как раз корона, было очень трудно вообще куда-то ехать или что-то планировать. Да. Вот. Это была такая довольно спонтанная поездка, но она вот так решила ко мне присоединиться.
1: Да, это очень здорово, потому что она как бы показывает тебя в твоей студии, да, в, в Тель-Авиве, в Южном в тель ну, да. твою семью, и вдруг вы перебрасываетесь в Киев, да, в город твоего детства, и как-то ходите по этим дворам, и да, с моей дочка, да, да с веры твоей дочки ты и рассказываешь про все это а скажи мне вот ты говоришь что ты каждый год ездишь в Киев а вот поехать туда и когда за тобой ходят ходят с камеры, да и как бы и спрашивают тебя и опять поднимают какие-то воспоминания может быть какую-то боль то есть как как оно было для тебя приехать в родной город но на этот раз уже с, со съемочной группой
2: на самом деле это было очень круто потому что со съемочной группой мы попали в разные места где я может быть э не давали yeah. бы пропуск иначе, да? Ну, может быть, естественным путем бы это, может быть, не оказалось. Как бы. Например? Например, мы поехали в село, в котором я отдыхала с бабушкой каждое лето до того момента, как Чернобыль взорвался в восемьдесят шестом году. То есть я там в последний раз была, когда мне было 9 лет. И ты нашла дом? Это было просто как на машине времени покататься, потому что, потому что как бы, ну я удивительным образом э, это вот какой-то такой вот э, память, э, которая физиологическая существует у человека, что когда мы приехали в центр этого села, я как-то сразу знала, куда идти, чтобы найти этот дом, хотя mm -hmm. я там не была уже ну, вообще очень давно, и на карте я бы в жизни не показала там, где это. Вот. И так я просто как-то сразу понятно было, куда идти, и я нашла этот дом, вот, и он также и остался, как бы там сейчас никто не живет, но это не заброшка, там приходит кто-то, владелец немножко смотрит за ним, uh -huh. вот. Но э, тоже это было потрясающе, видеть этот дом, потому что он как бы тоже не изменился практически, вот. И соседка дала нам войти туда на территорию, мы зашли, это просто вот реально, как будто вот, поездка не только в это село, а еще в 86-й
1: год. Вау, а какие были ощущения, когда ты там оказалась, и ты на все смотришь? И, ты знаешь, можно можно почувствовать это в фильме, что ты немножко так удивлена, да, э, от того, что ты видишь ну, вокруг. Да. А какие ощущения были вот у тебя, когда ты то есть, в этом оказалась? Ну,
2: для меня это вот реально были путешествия во времени. Я, собственно, как бы э, в Киеве как бы... Каждый раз, когда я там бываю, я стараюсь немножко путешествовать во времени mm -hmm. То есть, как бы э, В общем-то, такие места, как бы, они сохранились, которые очень сильно там не изменились за это время Там стоит от центра города отъехать И там очень много Все как было, да? Но, но, ну, во многих местах, да Mm -hmm. Вот, и еще второй был момент, который, к сожалению, не вошел в фильм, но, может быть, когда-нибудь там будет какое-то продолжение, это когда мы пошли в школу, в которой я училась, с первого по четвертый класс, и там директор открыл нам классы трудов, как бы, то есть там... Mm -hmm. э, э, и это было потрясающе, потому что они вот просто, как бы, не изменились совершенно, это был последний, там сейчас ремонт идет в этой школе, и вот это были последние два класса, которые остались нетронутыми, и я думаю, что через там, пару лет их тоже уже не будет, и это было потрясающе, это застать, то есть там, я не знаю, даже вот эти вот
1: колготки, которыми доску вытирают, они, по-моему, тоже с 80 -го там остались. Да, жалко, что этот момент не зашел, но я не знаю, ли израильтяне бы могли это понять, как колготками вытирают действительно доску. я хочу тебя жизни, вот для тебя действительно это была как поездка во время, да, вот вернуться в эти места э, твоего детства, а как восприняла это твоя дочка Вера, то есть она же родилась в Израиле, она говорит на русском языке прекрасно, но она родилась в Израиле, как она это все, как она на это все смотрит, как на экзотику, или ей это понятно, то есть? Ну, я ее как-то стараюсь так, она у меня как бы в трех культурах растет, как бы папа
2: из Нигерии, как бы я из Украины, не родилась на Израиле, мы живем в Израиле. Но я очень сильно стараюсь поддерживать ее связь с Украиной, и в Нигерии мы были. То есть, ну, это ее далеко не первая поездка, она там была в Плоте, и, собственно, я, наверное, из-за нее начала вот так вот регулярно ездить, чтобы у нее было какое-то
1: такое непрерывное воспоминание. Да, чтобы у нее были свои воспоминания советского детства, Да. Ну, уже не советская, но ну, да. украинская, да. Ну да, конечно, конечно. Э, Зой, -э, хочу тебя еще спросить: вот ты говоришь это очень так трогательно, и тоже я думаю, что многие могут себя найти в, -э, в этих твоих словах, ты говоришь о том, что как бы ты. Ты не чувствуешь себя как бы на своем месте в Израиле, да, то есть какая-то принадлежность к чему, к чему ты не принадлежишь, да, и ты надеешься, что это ощущение э, его уже не будет у твоей дочки. А что ну, э, должно произойти, чтобы действительно такого ощущения не было, чтобы человек чувствовал себя дома, в том месте, где он живет? Ну,
2: на самом деле, я не знаю, как бы мне... В принципе, не очень как бы, напрягать ощущение будет у моей дочки. Мне кажется, это ощущение, оно, в общем-то, как бы нормальное когда, ну, для современного человека, когда очень многие там связаны не с одной стороны, а с несколькими. Угу. Вот, я не могу сказать даже, как бы, оно и есть, это ощущение. как бы, Я не могу сказать, что я не чувствую себя дома в Израиле. Скорее, есть много таких мест, где я себя чувствую дома, как Тоже бы. Там, дома. Натурально. Да, и... В общем, как бы, не знаю, меня это, меня это ощущение не напрягает, и я как
1: бы не, не стараюсь от него избавиться. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть просто просто как бы часть тебя и часть, э, часть того, того кто ты зойч еще один такой, такой вопрос я хотела тебя спросить вот как как творческий человек да э, mm -hmm. здесь уже мир ну сколько мы два года живем да в, в этой пандемии э, как mm -hmm. это повлияло как-то на твое творчество то есть в твоих работах это как-то ну не знаю там краски другие мотивы другие что-то произошло или, или нет
2: <связывая> Мне кажется, мое творчество оно как бы своим путем идет. Я не могу сказать, что очень сильно повлияло на в эта ситуация, она скорее на на мое такое как бы ощущение э повлияла.
1: Э, чисто человеческая, как бы не художника. Ну да, ну да, это, это понятно. А на чем ты работаешь на сегодняшний день? То есть проект Советское детство, да, этот проект картин продолжается, да, ты продолжаешь что-то Ну да, это надосим. там как бы такое, э, оказалось таким довольно несекающим пока фонтаном,
2: то есть у меня еще много есть как бы каких-то воспоминаний. Планов. Ну, и в какие-то которые я хочу, как бы, там, сделать из них картины, там, большие масляные, вот, но параллельно я, мы сейчас там, несмотря на пандемию, удалось съездить в Нигерию, как бы, и, mm -hmm. вот, и мы там были где-то месяц, вот, и, и я, это тоже мой не первый раз в Нигерии, и я еще давно планировала такой, как бы, сделать проект, связанный там с э, моими, вот, наблюдениями там, mm -hmm. Вот. И в этот раз мне удалось там сделать, э, так хорошо поработать над эскизами разными, и вот я, как бы, это второй мой параллельный проект.
1: А как ты его назовешь? Ещё не знаю. Жизнь в Нигерии во время пандемии или просто детство, и после, или просто детство в Нигерии. Скажи, а дочка твоя где чувствует себя более свободно или, может быть, более, ну где где более интересно в Нигерии или в когда вы ездите на Украину? Ну, вообще, ей нравится в Нигерии, потому что там очень много есть детей ее возраста, mm. и это нравится. Ей интересно. А ты себя как ощущаешь, когда ты приезжаешь туда в гости?
2: Ну, как бы, я, конечно, себя ощущаю туристой,
1: потому что, ну, я не могу там э, за местную сойти, да, как в Киеве, например. а в Киеве ты заходишь, тебя воспринимают как местную, да? Ну, конечно, да, я как бы говорю по-украински, по-русски, но mm -hmm. там как бы
2: никто не подозревает, что я там какая-то не такая. Вот mm -hmm. там, в Нигерии как бы за километр, видать. Да, за километр видно по цвету, да. Ну да, вот, то есть я там как бы выделяюсь на общем фоне. там хочу этого, не хочу, как бы, поэтому оно такое, как бы, ощущение другое, конечно, но с другой стороны, поскольку я как бы член семьи, как бы, я там вижу какие-то вещи, которые ну, турист никогда не увидит, да, то есть как бы никогда вот не
1: попадет ни в семью, ни вот в эту, в эту в сельскую жизнь, которая там бьет ключом, которая мне там очень нравится. Да, мне кажется, что это такое действительно э, фонтанная фонтан идея для эскизов и для картин. Ну да, там просто вот можно выйти за порог и 10 картин сразу, не отходя дома. Скажи, а пандемия как-то повлияла там на ежедневную жизнь? Там?
2: Там нет короны.
1: — Понятно. понятно. То есть, э -э -э -э, то есть, собственно, об этом вообще не говорят и, и с этим не Нет, борются? — как бы говорят, но там просто не болеют. — То есть серьезно не болеют или просто не, не проверяют? — Нет.
2: Ну, как бы, этого должны там, конечно, меньше проверяют, чем у нас, но этого должны быть еще какие-то признаки, кроме проверок. Как бы, то есть, там, не знаю, э -э заполнить больницу или еще что-то такое. Как бы. Там
1: почему-то оно у них... Да. Не прижилось, да. Интересно, интересно. Ну да, наверное, это тоже надо исследовать в какой-то момент. Зоя, большое тебе спасибо, скажем еще раз, что фильм документальный фильм часть проекта Музы Музот на иврите можно увидеть на на сайте одиннадцатого канала и в YouTube называется Хаим, Хаим Суветим Советская жизнь. Художница Зоя Черкасские Нади, большое тебе спасибо и удачи. Спасибо большое, Всего хорошего. Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Спектакль «Картошка» двух актеров, художников и перформеров, выходцев из бывшего СССР, можно вновь, вновь увидеть на сцене альтернативного театра клипа в тель -Авиве. С нами сегодня создатели спектакля Рафаэль Хаугас и Артур Астаман. Ребята, привет!
3: Здравствуйте. Всем
0: здравствуйте.
1: Ах, как бы хором. Как дела, Рафаэль? Как твои дела? Отлично. Супер, Артура. Как ты?
0: Да, у меня тоже все хорошо. Сейчас готовимся уже к спектаклю, к следующему. Все. Очень хорошо. Все спасибо. идет
1: по плану, молодцы. Ребят, да. перед тем, как мы поговорим о, о спектакле с таком интересным э, названием «Картошка», э, я хочу вас спросить, как вы познакомились, потому что создавать вместе, то есть, э, как правило, люди знакомы еще до этого, и, как правило, даже дружат. дружат. Это у вас -э, та же история?
3: Да, конечно, у нас та же история. Артур, ты хочешь рассказать? Я расскажу. Расскажи. Mm -hmm. Расскажи. Ну, мы с Артуром познакомились в театре Клипа. Мы с ним работали вместе. Потом у него был сольный спектакль «Фаун», И я присоединился в этот спектакль тоже. И в принципе с этого момента мы стали очень хорошо дружить. Как бы мы очень хорошие друзья. Не, как бы не только на работе.
1: Не только, то есть и, и вне рабочее время, вне не, театра не тоже. Рафа, да. Рафаэль, а как, как пришла идея, то есть поставить вместе спектакль, вот с самого начала не присоединиться, а вот с самого начала начать что-то новое вместе?
3: Ну, в, в принципе, мы уже думали и хотели уже давным-давно создать что-то вместе, работать не над каким-то чем-то чем проектом, а именно нашим проектом, и как-то Артур мне позвонил и сказал, давай встретимся, у меня был какой-то сон такой сумасшедший. Mm. И вот, как обычно, мы встречаемся на чашечку кофе, на, на... и вот э, он мне начал про его сон рассказывать, у меня были насчет всякие ассоциации, и это превратилось в какой-то огромный шар, и сказали мы сказали, ну, так нужно что-то делать. И вот мы и сделали.
1: И вы сделали. Артура а что, что это за, был за сон такой, вещи сон? Что тебе приснилось, если можно, если это не слишком лично?
0: Да, не лично, конечно. Это всегда у меня как-то связывается с артом, который потом приходит, мои сны, это очень интересная тема для меня. А, просто это был момент, когда... Я увидел определенный характер во сне, который проходит через определенный какой-то, момент, то момент этого характера, который живет уже. То есть, то есть персонажа как
1: бы... какого-то, да? Какой-то персонаж да. ты увидел.
0: Да, персонаж, которого я назвал с самого начала, Адли Рабет, такой уродливый заяц, mm. э, который потихоньку как-то нас привел к картошке, как будто, что
1: это... Ладно, морковка, а как же картошка к этому связана?
0: Ну, картошка уже связана с продолжением, куда это все пошло, и картошка, в принципе, для нас это... Uh, самый большой, главный символ uh, uh, нашей, как бы, России, откуда мы пришли, то есть как, mm -hmm. как корень такой,
1: да, откуда корень. мы все, да. Да, интересно, то есть у тебя был какой-то, какой-то персонаж, да, появился в твоем сне, и что с ним происходило у тебя во сне?
0: А вы даже не хотите знать. А, ой, деле. серьезно, да, то Much, это, да. <смех> понятно. То есть
1: это был такой такой страшный сон, да? Ну, и, наверное, спектакль... Ну, он... очень
0: интересный, да. Mm
1: -hmm, понятно. И с этого вы пришли к спектаклю «Картошка». Ребят, я знаю, что вы хотите... Вот на, наша программа, да, я всегда в начале говорю, она, собственно, о русскоязычной молодежи в Израиле. А что именно о тех, кто приехал сюда действительно в подростковом возрасте, полуторное поколение, и ребята из «Новой Али», которые приехали сюда недавно. И я понимаю, что вы в вашем спектакле хотите передать, да, вот передать что-то от ощущений нашего поколения, луторного поколения. А Что именно? Как вы это делаете? Рафаэль? Ну,
3: да, как бы это не только кто я, я так считаю, не только кто приехал из СССР. Это мы приехали из СССР, это некоторые наши истории, которые мы показываем в этом спектакле, наши ассоциации значит, этих, этих историй, mm -hmm. да, визуально и музыкально, и, и движением. Но да, это спектакль, в принципе, про людей, которые как бы иммигранты, которые ищут свое место, которые мы русские, не русские, мы изолятяне, мы не изолятяне, мы французы, не французы, как бы находишься в этой стране Израиль.
1: Uh -huh. Как бы
3: и каждый же ищет, в принципе, себя, ищет э, какой-то э, шаяхут uh -huh. к чему-то. Э, да, к чему, к чему ты
1: относишься, где твое место. Да,
3: да, да, где мое место, кто я такой вообще. Uh -huh. Вот, и я не знаю, как на русском говорят, но вот лишь город скухит.
1: А, да, сломать стеклянный потолок. Как сломать в Израиле, как, э, как, как иммигрантам, репатриантам барьер, сломать да? в Израиле стеклянный потолок?
3: Барьер культуры, да. барьер языка, барьер самого себя. Барьер, и ментальности, э... мне кажется, что-то с ментальностью, да, да
1: связано? Да, да, Артур, а да. как ты чувствуешь? Вот ты приехал в Израиль, сколько тебе было лет, Артур?
0: Мне было почти 18 сразу после балетной школы я приехал.
1: Ну, ты уже приехал с таким взрослым человеком, можно сказать, да?
0: Да, на самом деле мне кажется, мне повезло, потому что я закончил все, все, что связано с школой и там, и приехал уже как бы в взрослую жизнь. Угу. Mm
1: -hmm. И стала и тут ты продолжил тоже с, с танцем или как, как сложилось да, у тебя? Да, да,
0: я естественно я продолжил танцы. Мне было очень ä, понятно с детства, что как бы это мое главное направление, то что там, и моя мама. Об... У нее был огромный коллектив в России, бабушка моя танцевала в театре до войны. Ой, У меня да? Как корня. здорово! Да. Вот. Так что, да, я, естественно, сразу пошел учиться на высшее образование, связанное с танцами. Потом э, понял, что это как бы не для меня, что мне нужно быть на сцене. Поступил в, э, был в разных коллективах много лет. Э, начал уже в каждом из этих коллективов делать как бы и, и от себя хореографии, и... Вот, да, потихоньку меня это все привело к театру, потому что... Э, потому
1: что. Это, интересно, это интересно, мы поговорим о том, как ты перебрался в театр, да. но я хочу тебя спросить, вот то, что, э, э, то, о чем мы говорили, да, вот это вот чувство какого-то барьера, да, чувство стеклянного потолка или чувство того, что ты не принадлежишь к тому месту, э, в котором ты живешь, у тебя это было?
0: А если честно, у меня этого не было, потому что я всегда э, очень э, увлечен тем, что у меня происходит именно во мне. Uh -huh. То есть не вокруг, а во мне. И, в принципе, вся вот эта точка, которая очень сильная в нашем спектакле, «Картошка», она больше под, э, идет от... Э, истории Рафаэля, потому что в тот момент, когда мы поняли, о чем мы будем делать спектакль, естественно, мы там открыли очень много травм с детства, mm -hmm. очень много вопросов, связанных с нашими родителями, с, наш... с нами самими, как бы, и потихоньку мы сделали э, салат такой из наших собственных воспоминаний и э, вещей, которые, в принципе, мы знаем от других людей, и мы это все вместе с, да, какие-то
1: а, личные да. воспоминания, коллективная память такая, можно сказать. Да, 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 mm -hmm. да точно. Mm -hmm. Мы все это
3: вместе слепили в пире.
1: Да, в пире, в слепили в пире. Рафаэль, в каком возрасте ты сюда приехал?
3: Я прилетел, эмигрировал в Израиль в возрасте 6 лет.
1: А, 6 лет, со всем ребенком.
3: 6 лет, да. Да, и, в принципе, как бы, конечно, я слышал всякие вещи. Я, я не, не очень помню, я помню только очень конкретные моменты и картинки с моей той прошлой жизни. Mm -hmm. Конкретно что, я не помню. Ну, конечно, весь education я получил в Израиле. Или от школы, от друзей, от мамы, бабушки, папы, как бы.
1: Но есть много воспоминаний твоих в этом спектакле, как я понимаю. Да, да. Конечно, Какие?
3: воспоминания. И как бы самое важное, что это воспоминания как бы они, конечно, реальные, но это с моей точки
1: зрения. Да, то есть какое-то воображение еще на них, да? Так... воображение, да. да. Угу. Очень, а большое в...
0: воображение. <связь> очень большое воображение.
3: Очень
1: <связь> большое воображение. Да, вот мы как раз говорим, я смотрела часть, часть вашего спектакля, и, то есть это не, про, не просто спектакль, это есть в этом еще и перформанс, да, то есть очень интересная одежда, очень интересно все, что происход происходит на сцене. Сколько времени вы работали над, над этой постановкой?
0: А, я работали. думаю, что... Начало проекта, то есть начало вот этой нашей встречи, которая произошла по моему сну, мне кажется, около двух лет нам взяло. То есть, mm -hmm. Пока мы нашли время, пока мы нашли такие фонды, которые нам помогли как бы, деньгами Конечно. это сделать. Да. Ну, да. Пока И... мы сожрили чему-то при... конкретному.
2: Mm
1: -hmm. Да, этот творческий при... процесс забирает время.
0: Да. да, конечно, и надо этому дать немножко по, эм, на кухню, как бы, как это, пожарить это долго, <кипеть, да>. Покипеть,
1: покипеть. Покипеть, да,
0: вот именно покипеть.
1: Да. да, это должно немножко покипеть перед тем, как э, донести это да, до зрителя. Э, да, ребят, да. Хочу, хочу вас спросить, вот вы, вы встретились в театре, э, что для вас театр, да, то есть вы занимаетесь еще чем-то или это как бы основная ваша деятельность каждодневная?
0: Ну,
3: это, да, основная, в принципе, деятельность, э, как бы, ежедневно. Uh
1: -huh.
3: э, пытаемся хотя бы заниматься театром и сделать искусство, и сейчас мы вообще работаем тоже над новым проектом.
1: А, uh
3: -huh. э -э да? и, конечно, как бы, что это... В данное время это немножко трудно, так, э, я именно занимаюсь еще всякими другими вещами, как монтаж, графика... Uh -huh. И все такое. Но да, это я думаю и знаю, что это моя основная деятельность, которой я хочу заниматься, и занимаюсь этим в принципе.
1: Это здорово. А как зрители реагируют на ваш спектакль, когда они приходят? Ведь не только русскоязычные приходят, правильно? Приходят же да, очень да, много не только... и, и израильтяне, и те, которые родились в Израиле. Как, как реагируют, что говорят, и подходят в конце или нет?
3: Ну, э, очень много как бы ну, мы видим реакцию зрителей, некоторые смеются в моментах, э, mm -hmm. некоторые плачут. А, серьезно, бы, то есть
1: мелодрама ну, ни, такая.
3: Да, но ну, никто не выходит, как бы, как это сказать, бесчувственно mm
1: -hmm.
3: без, э, всех бы, задевает, и... да? Их задевает. Есть люди, которые приходят, и после спектакля они, просто у них просто нет слов, а потом они пишут нам э, всякие комменты на посте или сообщения, mm. что они прошли э, в этом спектакле, и что это им показало и что это сказало. Например, одна женщина написала, что это я видела на сцене живую жизнь, как будто я подглядывала кому-то в дом. Ah. А может быть, это мой был мой родной дом.
1: А, серьезно, это очень трогательно. Да. То есть настолько как бы видят видит... себя в чем-то в, в, в чем-то, что вы доносите до зрителя. Да.
3: И это даже не люди, это не не должны, это, это тоже люди, которые родились в Израиле, люди, которые приехали из Франции. Э,
0: это, стран, да. А Атранс. Да, опять же, из-за того, что спектакль... Я извиняюсь, что я так ворвался... Нет, ворвался, очень ворвался, хорошо, да, да, я как опять, раз хотела да. к тебе
1: обратиться.
0: Да, из-за того, что спектакль, он очень камерный. То есть у нас, в принципе, максимум 17 человек зрителя. Угу. Это, находится, это происходит в студии, которые мы нашли специально для этого спектакля. То есть когда люди приходят, они вообще не понимают, что это за место, почему мы здесь. И потихоньку со временем, когда все это начинается... И, а, а, мы, а, то есть это место, которое потихоньку сваливает на людей а, очень много а, сюр, эмоций, сюрпризов, что приходит как будто ниоткуда. И в конце здесь просто вся вот эта студия выглядит, как я даже не буду рассказывать, потому что э, надо приходить и посмотреть. И это, да, да, это, но это, бы,
1: это очень интимно, вы, правда? Да? да, так, 17 это человек. Это
0: интимно, да. Они прям они часть спектакля. Все люди, которые приходят, они часть спектакля. Поэтому им это очень близко к душе, и поэтому люди очень прям переживают, и плачут и смеются. И реагируют. И, как бы, да.
1: Очень трогательно, очень трогательно. Ребят, давайте расскажем нашим радиослушателям, когда, собственно, и где, да, вот Левонтин 6, я знаю, в Тель-Авиве, где можно приобрести билеты, и когда, когда можно посмотреть спектакли ваши.
3: Билеты можно ну, купить на сайте Театр клипа. Угу. <связать> а У нас есть вот в субботу спектакль, в uh -huh. ближайший субботу. А, ah,
1: здорово. Uh
3: -huh. У нас есть спектакль, что это выходит 5 число. Uh -huh. У нас есть 5 числа, 8 числа, 10, 15, 22 и 25.
1: То есть в феврале, есть... да? Несколько раз. Да, несколько раз. Да, да, да. Да, да,
0: извините, я 19 тоже, но там уже sold out, и да, там уже а, а,
1: а в последующие, то есть в марте, в апреле вы тоже будете в марте, играть? Да, конечно, мы будем играть,
3: просто эти даты Еще не опубликованы. Да, еще не опубликованы, ну, конечно, как бы все, вся информация насчет билетов, про что спектакль, маленькое видео со спектакля, можно посмотреть на сайте клипа.
1: Да, ну я, я думаю, что ваш, ваш спектакль, он не только вот действительно трогательный, да, и очень интимный, но так же очень красочный и интересный, так что действительно э, такое трогательное, трогательное зрелище, и ближайшее в эту субботу, а потом, э, да, все можно узнать на вашем да. сайте. Э, ребят, Рафаэль Хаугас и Артур Астаман, спасибо вам большое, и удачи, будем следить за, за вашими успехами, и надеюсь, что многие посмотрят ваш спектакль «Картошка».
3: Спасибо, спасибо огромное. Заходите. Приходите, приходите, мы будем ждать.
1: Спасибо, ребят, всего хорошего.
3: Всего хорошего.
1: Вас. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста Два в одном. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста Два в одном.